0: So, ja, einerseits wollen wir den Leuten so ein bisschen Rüstzeug in die Hand geben, äh, wie sie selbst auch Desinfo oder Informationen erkennen können und wie sie die vielleicht auch äh, ausrecherchieren können, checken können eben.
1: Kann das denn jeder?
0: In, in vielen Fällen ja. Es gibt da oft so ganz einfache Kniffe, wie man schon mal ein bisschen dahinter blicken kann. NAPS Neues aus der Podcast-Szene.
1: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen von podcast.de und ich sag willkommen bei Naps, Neues aus der Podcast-Szene. Ich bin heute leider nicht im Studio, sondern im Homeoffice, deswegen klingt Naps heute vielleicht ein kleines bisschen anders, aber ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wenn ihr Naps mögt, dann abonniert den Podcast gerne auf podcast.de, Spotify, Apple, Deezer oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ein Thema, das ja viele Menschen umtreibt, ist die Glaubwürdigkeit von Medien. Vorwürfe, die immer wieder aufkommen, sind die einseitige Berichterstattung oder die Abhängigkeit von Geldgebern. Und komplexe Themen wie die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg treiben die Verunsicherung weiter voran. Es gibt so viele widersprüchliche Informationen. Wem soll man da noch glauben? Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat sich dem Problem angenommen. Als erstes spendenfinanziertes Medium Deutschlands ist es unabhängig von Investoren und hat sich auf Investigativjournalismus spezialisiert. In ihrer Arbeit ist den Journalisten aufgefallen, dass im Ukraine-Krieg besonders viel Desinformation verbreitet wird, deshalb haben sie dem Thema einen eigenen Podcast gewidmet. In Fakten, Front und Fakes berichten die Faktenchecker von ihrer Arbeit und davon, wie aufmerksame Mediennutzer Desinformation erkennen können. Der Host des Podcasts, Gabriele Scherndl, hat die Insights. Hallo, liebe Gabriele. Hi, Steffen. Sag doch bitte mal für alle, die Korrektiv noch nicht kennen, was ist das denn überhaupt und wie bist du dort gelandet?
0: Mhm. Vielleicht fangen wir mal mit den Basics an. Also Korrektiv besteht aus mehreren Bereichen. Da gibt es zum Beispiel die ReporterInnen, die hauptsächlich investigative Recherchen machen. Da gibt es die Reporterfabrik die ähm, die Bildungsangebote stellt, es gibt Salon 5, den Crowd Newsroom und es gibt eben uns, die FaktencheckerInnen. Wir FaktencheckerInnen, wir sind auch JournalistInnen natürlich, aber wir haben einen sehr engen Fokus in unserer Arbeit. Und zwar beschäftigen wir uns nur mit Desinformation. Das heißt, was wir machen ist, wir überprüfen Falschbehauptungen und schreiben über die dann Faktenchecks. Die stellen wir quasi richtig oder ordnen die ein. Und äh, wir, be wir beobachten quasi auch so die Szene der, der Desinformation der AkteurInnen, wer da so aktiv ist und schreiben darüber auch Hintergrundrecherchen. Das ist quasi die Arbeit, ähm, die ich mache. Ich bin Faktencheckerin und das ist auch, worum sich der Podcast dreht, wegen dem wir ja heute zusammensitzen. Genau, So viel mal zu Korrektiv. Vielleicht noch zu mir kurz persönlich. Ich bin, das hörst du vielleicht, ich bin Österreicherin. Ich war bis vor... Ziemlich genau in einem Jahr eigentlich war ich noch in Österreich. Ich habe in Wien gearbeitet als Innenpolitikjournalistin für eine große Tageszeitung, die heißt Der Standard. Und genauso, vergangenen Herbst bin ich nach Berlin gewechselt und jetzt eben im Faktencheck-Team von Korrektiv.
1: Okay, wunderbar. Sag mal, an wen richtet sich denn das journalistische Angebot von Korrektiv?
0: Ja, du, in Wahrheit eigentlich an alle. Das ist immer so ein bisschen eine banale Antwort. ne? Aber was bei uns schon mal wichtig ist, so wir haben keine Paywall oder so. so alle können unsere Inhalte ähm, lesen und nutzen. Äh, und unser Ziel ist einfach wirklich so, die Demokratie zu stärken, so allen, die das wollen, äh, das Rüstzeug in die Hand zu geben, einfach irgendwie gut informiert zu sein, äh, gestärkt zu sein, so konstruktive Debatten zu führen, einfach so ein bisschen mehr Bescheid zu wissen als vorher vielleicht.
1: Und dabei bleibt ihr aber unabhängig. Wie gelingt euch das denn?
0: Genau, also das zeichnet uns auf jeden Fall aus, ähm, wirklich unabhängig zu sein. Das heißt, das sagt sich so leicht, ne? aber das heißt, wir sind unabhängig von wirtschaftlichen und auch von politischen Einflüssen. Das ist dadurch sichergestellt, dass es bei uns zum Beispiel keine Anzeigen oder Inserate gibt, sondern wir finanzieren uns eigentlich über drei verschiedene Säulen. Das sind zum einen private Spenden, zum anderen gibt es institutionelle Unterstützung durch zum Beispiel Stiftungen und eben unsere eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten, zum Beispiel durch unseren Buchverlag. Das heißt, wir nehmen, und das ist ganz wichtig, wir nehmen kein Geld von Leuten, die uns irgendwie vorschreiben wollen, wie wir zu arbeiten haben. So ist es im ganz Besonderen auch bei uns FaktencheckerInnen. Wir haben zum Beispiel so eine Kooperation mit Facebook. Vielleicht haben das manche schon mal gesehen, wir können... Unsere Faktenchecks direkt auf Facebook mit Falschbehauptungen verknüpfen, die kriegen dann so einen Hinweis, dass da vielleicht es noch mehr Informationen gibt oder dass das nicht stimmt und dafür bekommen wir auch Geld von Facebook bzw. von Meta, aber, und das ist uns eben ganz wichtig, Meta hat keinen Einfluss auf unsere inhaltliche Arbeit. Und wir als FaktencheckerInnen sind darüber hinaus auch noch so verschiedenen Kodizes ver verpflichtet. Wir sind da Mitglied in verschiedenen nationalen und internationalen Netzwerken, in denen sich Faktencheck-Organisationen oder Redaktionen auch aus anderen Ländern vernetzen und sich quasi dann selbst auch nochmal ganz strengen, selbst auferlegten Regeln verpflichten.
1: Hast du da irgendwelche Beispiele, was das für Regeln sind? Da, da geht es um Moralkodizes.
0: Da geht es um ganz vieles. Da geht es zum Beispiel um Transparenz, dass wir, wenn wir einen Fehler machen, das auch wirklich sichtbar machen. Das heißt, wenn uns mal ein Fehler passiert, was natürlich hoffentlich nicht so oft passiert, aber hm. dann dann stellen wir das richtig und lassen das nicht unter den Tisch fallen, sondern markieren das dann auch. Solche Sachen sind es zum Beispiel. Oder eben auch, dass man möglichst transparent arbeitet. <lacht> dass der Rechercheweg gut nachvollziehbar ist. Solche Sachen sind das unter anderem.
1: ja. Jetzt äh, frage ich mal, vielleicht ein bisschen provokativ, warum machen das denn nicht alle?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich habe grundsätzlich habe ich gutes Vertrauen in die deutsche oder in die Medienlandschaft im generell. Ne? Also alle versuchen ja möglichst wenig Fehler zu machen. Das ist etwas, wo, wo, wofür wo, oder wozu wir Journalist:innen uns uns generell verpflichten. Aber wir als Korrektiv haben uns einfach das Ziel gesetzt, da wirklich ganz ganz besonders streng zu sein. Wir haben da auch ein Redaktionsstatut, das uns ganz wichtig ist. Wir wollen da einfach wirklich gar keine Luft lassen, um uns da irgendwie angreifbar zu machen. Gerade wir als FaktencheckerInnen, wir sind ziemlich oft auch so Hass im Netz ausgesetzt oder Hass und Hetze generell. Wir bekommen irgendwie da wirklich viel ab, weil wir teilweise dahin gucken, wo es den Leuten ein bisschen wehtut. Und da versuchen wir natürlich möglichst wenig Angriffsfläche zu geben, indem wir einfach so transparent wie irgendwie möglich ähm, sind.
1: Wenn du sagst, ihr bekommt da viel Negatives ab, meinst du das dann bezogen auf euren Berufsstand oder tatsächlich auch persönlich?
0: Beides eigentlich. Also Ach
1: wirklich? Ui.
0: Es wird schon, ähm, also das Team an sich beziehungsweise in sozialen Netzwerken bekommt da relativ viel ab. Was auch vorkommt, Gott sei Dank jetzt nicht irgendwie jede Woche oder so, ist schon, dass da auch Mails an uns als Personen gehen, direkt an uns, äh, quasi namentlich wo halt ja zum Teil wirklich üble Sachen drin stehen, also Mordfantasien und so weiter und so fort. Ja, so
1: ist das. Gibt es eine bestimmte Richtung, aus der solche Anfeindungen besonders häufig kommen oder ist es durch die Bank gemischt?
0: Das ist natürlich schwer zu sagen, weil das ja sehr oft auch anonym ist. Ne? Dann kannst du gar nicht sagen, wer steht da eigentlich dahinter. Also da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen.
1: Ja, okay. Also war auch nur so eine Mutmaßung. Ich hätte jetzt gedacht, man kann das vielleicht zurückverfolgen, wenn man sagt, ich habe über ein bestimmtes Thema berichtet und das ist dann einer Gruppe besonders wichtig, dass man dann sagen könnte, okay, vermutlich kam das dann aus der Richtung mit den Anfeindungen.
0: Ja, woran du da jetzt vielleicht denkst, ist so so ein bisschen das Thema Corona, kann ich mir vorstellen. Da muss ich jetzt, ich meine, natürlich ist Corona irgendwie immer noch ein Ding. ne? Also <lacht> es gibt es ja noch, aber diese Hochphase, in der das so ein ganz, ganz großes Thema war, in der, muss ich sagen, war ich ja noch gar nicht bei Korrektiv-Faktencheck. Aber hm. da habe ich zum Beispiel auch damals noch als Innenpolitik-Journalistin schon gemerkt, dass da wirklich viel aus dieser Szene der Corona-Maßnahmen-KritikerInnen oder Corona-LeugnerInnen, wie man sie auch nennen mag, dass da wirklich viel und geballt gekommen ist. Ja, das auf jeden Fall.
1: Welche Rolle spielt denn der investigative Journalismus beziehungsweise investigative Recherchen für Korrektiv? Also ihr habt da ja einige Projekte, schon realisiert und da tatsächlich auch schon Preise mitgewonnen. Ne? Grimme Online Award 22 und 23. Was waren das denn für Projekte?
0: Also ja, Korrektiv hat äh, schon äh, glücklicherweise einiges in Preisen bekommen. Ne? Ähm, welche Preise für welche einzelnen Recherchen? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt überfragt. So. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: dafür sind tatsächlich fast ein bisschen zu viele. Plus, wie gesagt, ich bin jetzt seit knapp einem Jahr dabei. Aber klar, investigative Recherchen spielen bei uns eine große Rolle. Das betrifft einerseits die ReporterInnen eben, von denen ich vorhin schon erzählt habe. Die haben da zum Beispiel, also die knien sich da echt in so in viele Themen so richtig rein. Vor einer Weile gab es zum Beispiel eine Riesenrecherche über Amazon und welche Missstände da hinter dieser Maschinerie, die wir ja alle täglich nutzen oder die wir alle nutzen zumindest, welche Missstände da dahinter stecken oder auch beim Cum-Ex-Skandal, den du vielleicht noch in Erinnerung hast, war korrektiv maßgeblich beteiligt. Und bei uns FaktencheckerInnen ist es eben so, dass sich unsere Recherchen dann eher um das Thema Desinfo drehen. Und auch da gab es echt ein paar wirklich gute Geschichten und coole Geschichten in letzter Zeit. Zum Beispiel hat eine Kollegin sich angeguckt, wieso eigentlich RT, das ist ehemals Russia Today, und wurde ja eigentlich sanktioniert, die dürfen eigentlich gar nicht mehr verbreitet werden, warum die hm. in Deutschland immer noch äh, Senden ihre Inhalte verbreiten und wie die das umgehen. Oder ein Kollege hat vor kurzem entdeckt, dass auf Facebook ein ziemlich großes Netzwerk an Fake-Accounts aktiv ist und pro-russische Desinfo verbreitet. Also die, die haben quasi soziale Netzwerke versucht zu fluten mit pro Propaganda und eigentlich hätte es dieses Netzwerk gar nicht mehr geben sollen. Facebook hat das nämlich schon mal entdeckt und dann eigentlich Maßnahmen ergriffen, dass es das nicht mehr gibt. Und er hat herausgefunden, doch, das gibt es ja wohl noch und die streuen immer noch pro-russische Desinfo. Oder was wir auch machen, was vielleicht in diesem Bereich fällt, ist, dass wir uns wirklich so Netzwerke angucken, so <lacht> welche AkteurInnen, Stecken da in so einem, sind da in so einem gewissen Feld aktiv, zum Beispiel eben im Bereich der Corona-MaßnahmenkritikerInnen oder auch im Bereich der neuen Rechten oder rund um Wahlen. Da versuchen wir einfach auch immer so ein bisschen dahinter und auf das größere Bild zu gucken.
1: Okay, ich verstehe. Nun, äh, der Begriff ist jetzt schon einige Male gefallen. Desinformation. Und ich würde mich freuen, vielleicht kannst du als Profi unseren Hörern ja einen kleinen Überblick geben. Es gibt ja einige Begriffe, die so ziemlich dasselbe meinen könnten, aber sich dann vielleicht doch auch nochmal unterscheiden. Gibt es da Unterschiede zwischen Desinformation, Propaganda, Fake News?
0: Mhm. Voll gut, dass du das ansprichst, ja. Da gibt es tatsächlich immer wieder so ein paar Verwirrungen. Ähm, wir arbeiten mit, ja, Definitionen ist ist vielleicht übertrieben, aber ich, ich erkläre dir mal so, wie ich oder wie wir das sehen. So, Also Propaganda ist vor allem etwas, was im politischen Kontext vorkommt. Ähm, rund um Wahlen, rund um politische Player, die versuchen, sich selbst oder eben ihrer Partei einen Vorteil zu verschaffen. Propaganda, und das ist wichtig, die muss aber nicht nur mit Desinfo funktionieren. Propaganda kann auch sowas sein wie Inszenierung zum Beispiel. Und Desinfo, Desinfo hingegen, da geht es immer um Falschinformationen, um irgendwas, was nicht stimmt, und zwar, und, und verbreitet wird. Und zwar ganz, ganz gezielt verbreitet wird. Relativ strategisch und mit einem bestimmten Ziel, um eben zum Beispiel das Meinungsklima zu verändern, um Stimmung zu machen, was auch immer. Also das ist, was, was Desinfo zu Desinfo macht, dass sie wirklich sehr durchdacht ist. Da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen Fehlern oder, oder, oder Hoppalas, die irgendwie mal passieren, sondern wirklich, äh, sondern wirklich von so gezielter Meinungsmanipulation. Mm. Und der Brief Fake News, ja, den gibt es auch. Wir und viele verwenden den aber eigentlich nicht so gerne oder gar nicht, weil Fake News so ein total politisch aufgeladener Begriff ist. Fake News sagt ja zum Beispiel Donald Trump, wenn er Medien vorwirft, sie würden Lügen über ihn verbreiten, was aber gar nicht stimmt. Also das versuchen wir eigentlich nicht zu verwenden. Wir reden da von Desinformation und von Falschbehauptungen.
1: Das heißt, bei Desinformation können wir im Kopf behalten, dass auf strategische und geplante Art und Weise verschiedene Versionen einer Geschichte verbreitet werden. Teilweise gelogen, teilweise auch widersprüchliche Narrative, die Menschen einfach verunsichern und durcheinander bringen sollen. Mit dem Ergebnis, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier glauben soll.
0: Das hast du ganz gut zusammengefasst jetzt, ja genau.
1: Hm, okay, dann haben wir ja eine Arbeitsdefinition und können uns damit auch nochmal ganz genau anschauen, wie ihr vorgeht, wenn ihr eure Strategien anwendet, um Desinformationen aufzudecken ne, beziehungsweise verlässliche Informationen dann weiter zu verbreiten. Wie, wie geht denn ihr davor?
0: Vielleicht ist es am einfachsten, wenn ich dir einfach mal so einen Tag im Leben einer Faktencheckerin erzähle. Oh, gerne. <lacht> Handeln wir uns da einfach mal so entlang. Also was was bei uns so abläuft in der Arbeit ist, dass wir in der Früh alle mal ausschwärmen und das Internet und im Speziellen soziale Netzwerke nach Falschbehauptungen durchkämmen. Wir nennen das Monitoring. Das heißt, wir suchen gezielt auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, auf Telegram, wo auch immer, suchen wir gezielt nach Beiträgen, die für uns so ein bisschen nach Falschbehauptungen aussehen oder wo vielleicht auch Leute schon... Ähm, NutzerInnen schon schon hinterfragen, stimmt das wirklich so. Also da gucken ja. wir alle mal so, circa eine Stunde, mal mehr, mal weniger und tragen Themen zusammen, die für uns irgendwie wichtig sind. Und das besprechen wir dann. Da beurteilen wir dann verschiedene Dinge. Da schauen wir uns zum Beispiel an wie viral ist eine Behauptung, die da kursiert? Wenn jetzt eine Falschbehauptung oder eine potenzielle Falschbehauptung nur zwei Leute erreicht, dann hat die natürlich nicht so viel Schaden als, als eine, die die hunderttausende Leute erreicht. Das ist eine Sache, die wir uns angucken, dann auch, wie hoch ist das Schadenspotenzial inhaltlich? Also wird da, wird da vielleicht eine ganze Gruppe denunziert und in ein schlechtes Richt Licht gerückt oder so? Oder ist das gesundheitsgefährdend? Oder was, was überlegen wir noch genau? Wir, wir gucken natürlich auch, ist das irgendwie nur Meinung oder werden da Fakten aufgestellt? Wenn es nur Meinung ist, dann ist das eher nichts für uns, das ist nicht checkbar. Wir gucken, ist etwas eine Prognose, dann, dann ist das auch nichts für uns. Wir können ja auch nicht naja, in die Zukunft schauen. So. so. Aber wenn all das zutrifft, wenn diese Kriterien quasi erfüllt sind, dann nehmen wir das auf in so eine Liste an Falschbehauptungen, die wir überprüfen wollen und die arbeiten wir dann ab. Da schnappt sich dann quasi jeder und jede, schnappt sich ein Thema und recherchiert das durch. Diese Recherche, die kann dann ziemlich unterschiedlich aussehen. Manchmal muss man Anfragen stellen, um was rauszufinden. Manchmal muss man mit, mit WissenschaftlerInnen sprechen. Oder was eigentlich sehr oft vorkommt bei uns, ist, dass man es eher auf einem technischen Weg löst zum Beispiel eine Bildrückwärtssuche macht und guckt, wo ist ein Bild oder ein Video eigentlich zum ersten Mal aufgetaucht. Oder dass man versucht, gerade bei Videos ist es oft, das zu geolocaten. Das bedeutet, angenommen wir haben jetzt ein Video, da heißt es, das zeigt einen Raketenangriff auf die Ukraine. Dann gucken wir, okay, können wir rausfinden, ob das tatsächlich in der Ukraine ist. Das heißt, wir suchen uns so markante Punkte in dem Video, die wir dann mit Google Maps oder mit Satellitenbildern abgleichen. Und so versuchen wir herauszufinden, okay, wo wurde das tatsächlich aufgenommen? Also das ist das dann eigentlich sehr unterschiedlich, wie wir das recherchieren, aber dann recherchieren wir es quasi und dann schreiben wir es auf. Und dann mhm. passiert noch was, was bei uns ein sehr strenger Prozess ist. Dann werden unsere Texte nämlich noch zweimal redigiert. Das heißt, eine Kollegin oder ein Kollege von mir setzt sich dann nochmal hin an meinen Text und liest den nochmal durch und überprüft ganz genau so, hat Ela, also ich jetzt in dem Fall, hat die sich vielleicht irgendwie geirrt, äh, hat die da vielleicht einen falschen Schluss gezogen oder was falsch übersetzt oder auch nur einen Namen falsch geschrieben. So, das wird dann quasi noch zweimal ganz, ganz genau angeguckt und redigiert und erst dann veröffentlichen wir unsere Texte. So versuchen wir eben wirklich sicherzustellen, dass wir da wirklich top Arbeit leisten, bei der nichts schief geht im Idealfall.
1: Das heißt, ihr geht da sehr, sehr sorgsam vor und nehmt eure Verantwortung sehr ernst.
0: Ja, äh, würde ich so sagen, genau.
1: Ihr stellt eure Faktenchecker-Skills unter Beweis, indem ihr jetzt einen eigenen Podcast gemacht habt, der sich insbesondere mit dem Thema des Kriegs von Russland gegen die Ukraine auseinandersetzt. Denn dort ist Desinformation nahezu an der Tagesordnung. Da wird ganz viel davon verbreitet, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, also im Angriffskrieg gegen die Ukraine, da spielt Desinformation eine sehr große Rolle. Ich habe es ja vorhin schon angeschnitten, was, was uns da immer wieder begegnet sind, zum Beispiel Videos, die verbreitet werden und eigentlich gar nicht Kriegsgeschehen zeigen oder vielleicht ganz was anderes zeigen, als dazu behauptet wird. Da geht es um ganz, ganz viele verschiedene Arten von, von Falschbehauptungen und um ganz verschiedene Strategien von Desinformation. Ja, genau. Und all das haben wir jetzt in einem Podcast gegossen. Das war ein schönes Stück Arbeit, aber wir sind auch äh, sehr, sehr stolz drauf und froh, dass der jetzt erscheint. Ähm Stand jetzt ist noch nicht ganz alles draußen, aber es wird sechs Folgen insgesamt geben. Genau, in denen wir uns genau damit beschäftigen. Welche Rolle spielt Desinfo im Angriffs Angriffskrieg gegen die Ukraine? Da gucken wir uns zum einen an, so einzelne Falschbehauptungen und versuchen da so ein bisschen zu zeigen, hey, wie haben wir die, wie haben wir das recherchiert? Was haben wir da rausgefunden? Und was wir auch machen, ist, dass wir so ein, zwei Schritte zurückgehen und dahinter blicken. Es gibt dann noch einen Begriff, der ist bei uns sehr wichtig. Das ist der Begriff der Narrative. Mit Narrativ meinen hm. wir, wenn eine bestimmte Erzählung durch Falschbehauptungen gestützt werden soll. Da gibt es zum Beispiel im Krieg das Narrativ der inszenierten Verletzungen. Das begegnet uns immer wieder, dass äh, irgendwelche Belege auftauchen, vermeintliche Belege dafür, dass Opfer in der Ukraine gar keine Opfer sind. Da heißt es dann oft, die seien nur SchauspielerInnen oder geschminkt oder was auch immer. Und dahinter steckt eben das Narrativ, der Krieg ist gar nicht so schlimm, da passiert gar nicht so viel. Und genau das versuchen wir eben im Podcast aufzuzeigen. So, Was sind die Falschbehauptungen, was sind die Narrative dahinter und auch, welche AkteurInnen gibt es da so? Wo kommt das her? Ähm, wer, wer spielt da eine wichtige Rolle? Das haben wir jetzt versucht oder ich würde sagen, das ist uns auch gelungen, auf sechs Folgen wirklich nochmal mal aufzudröseln und nochmal ähm, auf eine andere Art zugänglich zu machen als nur unter Anführungszeichen mit unseren Texten.
1: Du hast vorhin bereits erwähnt, du bist noch nicht ewig bei Korrektiv. Aber ich frage trotzdem einmal kurz, äh, ist dir denn was bekannt? Hattet ihr dort im Haus vorher schon Podcast-Erfahrung oder war das jetzt euer Debüt?
0: Also wir als FaktencheckerInnen hatten vorher noch keinen podcast es gibt schon in Kooperation mit anderen Medien zum Beispiel auch einen Podcast über die Amazon-Recherche, von der ich vorhin erzählt habe. Aber für uns im Team war es tatsächlich ein Debüt, ja.
1: Und wie kam es, dass ihr insbesondere einen Podcast machen wolltet? Ich meine, ihr habt ja auch Erfahrungen mit äh, tollen Insta-Kanälen oder TikTok und seid generell sehr medienaffin. Also warum ist gerade ein Podcast geworden?
0: Mhm. Ja, das Ziel war eigentlich da einfach nochmal einen anderen Zugangsweg zu schaffen, vielleicht auch nochmal Leute zu erreichen, die wir vorher noch nicht erreicht haben oder die Leute, die uns schon kennen, auch nochmal auf einem anderen Weg zu erreichen. Genau, ja, Textformate haben wir natürlich schon einige, auch ein Videoformat haben wir, in dem wir unsere Faktenchecks irgendwie wiedergeben nochmal, aber Audio, das hatten wir einfach noch nicht, das hat uns noch so ein bisschen gefehlt und irgendwann kam der Wunsch auf, das doch auch mal zu machen
1: und ihr seid die Profis, ich bin außenstehender Laie, also ich höre natürlich gerne und viel Podcasts, aber ich kenne mich ja gar nicht mit eurer Arbeit aus, aber ich würde jetzt von außen mal behaupten, dass gerade solche komplexen Themen, wo es wirklich in die Tiefe geht, die viel Erklärung bedürfen, das Podcast womöglich auch ein dankbares Medium sein könnte, um ausführlich darzulegen, warum man zu den Schlüssen gekommen, zu denen man gekommen ist.
0: Das stimmt auf eine gewisse Weise, ja, man kann einfach noch mal ein bisschen einen anderen Zugang schaffen. Wie gesagt, unsere Faktenchecks, die sind zum Teil ja fast technische Texte, also die sind wirklich faktenbasiert. Klar, müssen sie auch sein, das ist unsere Arbeit, aber im Podcast haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das so ein bisschen auf eine menschliche Ebene auch zu heben, auch wirklich mal uns als Personen zu Wort kommen zu lassen, vielleicht eben auch in Audioformaten mit Expertinnen zu diskutieren oder uns da noch Wissen zu holen. Das, das war schon eine neue Möglichkeit, genau da wirklich sich auch gezielt zum Beispiel eben Narrativ zu suchen und zu sagen, okay, da machen wir jetzt eine ganze Folge drüber, da, da gehen wir jetzt richtig tief rein und gucken uns das an und lassen das einordnen, was du in dem herkömmlichen Faktencheck, der jetzt geschrieben ist, natürlich so nicht machen kannst, ja?
1: und tatsächlich standet ihr ja auch immer mal wieder mit im Zentrum des Podcasts, ne? eure Arbeit eure Gefühle dazu, ich erinnere mich an deinen Kollegen, der als Faktenchecker sich furchtbare Videos anschauen musste, Stunden über Stunden und dann halt auch berichtet hat wie es ihm dabei ging oder eine andere Kollegin, die zwischendurch immer mal Einwürfe macht und sagt, hey hier bin ich wieder, ich bin eure Informationsfee, so und so arbeiten wir übrigens.
0: Genau, also es war auch tatsächlich so ein bisschen erklärtes Ziel des Podcasts, uns auch ein kleines bisschen nahbarer zu machen. Wir als Faktencheckerinnen, wir werden oft sehr, sehr kühl wahrgenommen. Das hat natürlich auch Gründe des Selbstschutzes. Ich habe dir vorhin schon erklärt, irgendwie wie wichtig bei uns das gründliche Arbeiten und das eben fast schon technische Arbeiten ist, eben weil wir auch mit sehr viel Hass konfrontiert sind. Aber dieser Selbstschutz, der führt natürlich auch dazu, dass wir so ein bisschen anonym sind oder so nicht so nicht so richtig menschlich sind, wenn man jetzt unsere Texte liest. Und unser Ziel war auch wirklich, uns so ein bisschen nahbarer zu machen, so ein bisschen mehr zu zeigen: hey, das sind wir, die Personen hinter diesen Texten. So geht es uns eigentlich dabei und eben auch noch mal zu erklären: So arbeiten wir eigentlich? Das ist, was bei uns so passiert den ganzen Tag. Das war auch also ja, das war uns auch wichtig, so ein bisschen zu vermitteln im Podcast genau.
1: Was ist denn das Ziel des Podcasts? Wollt ihr nur eure Arbeit illustrieren oder wollt ihr Leuten Handwerkszeug mitgeben? So Mit was für einem Ziel seid ihr angetreten?
0: Mhm. Also es ist tatsächlich kein entweder oder. So ja, einerseits wollen wir den Leuten so ein bisschen Rüstzeug in die Hand geben, äh, wie sie selbst auch Desinfo oder Informationen erkennen können und wie sie die vielleicht auch äh, ausrecherchieren können, checken können eben.
1: Kann das denn jeder?
0: In, in vielen Fällen ja. Es gibt da oft so ganz einfache Kniffe, wie man schon mal ein bisschen dahinter blicken kann. Sehr oft ist es zum Beispiel eben eine Bilderrückwärtssuche oder so ein kleines bisschen Geolocating. Das klingt immer so fancy, aber das ist gar nicht so schwer in vielen Fällen. Und das wollen wir den Leuten so ein bisschen vermitteln, genauso so ein bisschen Handwerkszeug zu geben und die Medienkompetenz zu stärken. Das andere Ziel ist aber auch, wie du, wie du ganz richtig angesprochen hast, ist so ein bisschen unsere Arbeit zu illustrieren.
1: Wie viele von euch waren denn an dem Podcast beteiligt? Und wie viel Zeit muss man für so ein Projekt einplanen?
0: Das ist voll die schwierige Frage.
1: <lacht> Tut mir leid. <lacht> nee, nicht schlimm,
0: aber ich versuche sie äh, so gut wie möglich zu beantworten. Ähm, ich habe schon gesagt, ich bin seit knapp einem Jahr bei Korrektiv. Die Idee zum Podcast gab es tatsächlich aber sogar schon davor. Das heißt, so in diese... Totale Anfangsphase war ich nicht mal involviert. Ich bin da so mitten rein gehüpft quasi. Hm. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie lange wir an dem Projekt schon sitzen. Natürlich war das nicht jetzt irgendwie anderthalb Jahre lang ähm, durchgehende Arbeit an diesem Projekt. Das hat sich schon jetzt auf die letzten Monate natürlich stark fokussiert. Also da beschäftigen wir uns schon tatsächlich eine gute Weile damit. Und spätestens als wir dann so vor einem halben Jahr einen Zuschlag bekommen haben auf einen Call vom European Media and Information Fund, ähm, ging es dann so richtig los, ja. Und fast genauso schwierig ist zu sagen, wie viele Leute involviert waren. Ähm, wir haben, also wichtig ist vielleicht, wir haben... Kein eigenes Podcast-Team gegründet oder so. Wir haben auch nicht Leute eingestellt oder so, sondern wir haben mit den Ressourcen gearbeitet, die wir haben. Das heißt, ein Kollege von mir und ich, Viktor Marinov und ich, wir haben die Folgen für diesen Podcast geschrieben, also die Skripte. Er drei, ich drei und da haben wir so ein bisschen Ping-Pong gespielt mit und haben, haben quasi so die Basis geschaffen. Und ich war dann eben auch Host und, und habe das Ganze eingesprochen. Aber da passiert natürlich super, super viel drumherum. Wir haben uns da ganz viel Unterstützung geholt von anderen. Das führte dazu, dass eigentlich fast das ganze Faktencheck-Team auf irgendeine Art und Weise involviert war. Die haben zum Beispiel dann... Den Faktencheck-Podcast gefaktencheckt, also geguckt, also geguckt in den Skripten, okay, haben die sich, beziehen Victor und Ela sich da auf die richtige Folge, auf die richtige Quelle, haben die da, was weiß ich, irgendwas richtig ausgerechnet und so weiter und so fort. Also diesen Faktencheck gibt, den wir, diesen strengen Standard, den wir in unsere Texte anlegen, den haben wir natürlich auch in dem Podcast angelegt. Das war schon mal eine Arbeit, bei dem auch viele Leute dann natürlich involviert waren. Dann sind natürlich auch viele KollegInnen zu Gast im Podcast und erzählen über, über ihre eigene Arbeit. Dann gab es noch Table Reads, bei denen wir die Folgen einfach mal eine Runde vorgelesen haben und gesagt haben, hey, wie wie war das jetzt für euch? Seid ihr eingeschlafen oder fandet ihr das toll? Und dann eben nochmal überarbeitet haben, wo wir vielleicht was spannender machen können. Ach, was gab's dann noch? Ja, natürlich gab es noch Leute für Logodesign, Promo, Projektleitung, also viele, die da irgendwie involviert sind. Einige Teile haben wir ausgelagert. Also die Produktion äh, hat übernommen Jens Müller vom Studio 25. Das war nicht korrektiv intern. Die Musik kommt von Lukas Plex, die ist auch ähm, extern. Und dazu gab es dann zum Beispiel nochmal einen Workshop zu Storytelling, den wir gemacht haben mit äh, Andre de Hörmayer. Oder für mich so ein kleines Sprechtraining. Aber so summa summarum kommen wir da wohl auf so 20 Leute, die auf irgendeine Art und Weise involviert sind in dem Podcast, ja.
1: Wahnsinn, das lohnt sich im Hinterkopf zu behalten, wenn man so einen Podcast hört, wie viel Arbeit da drin steckt.
0: Ja, ich meine, du weißt es wahrscheinlich auch ganz gut, <lacht> dass da oft noch ein bisschen mehr dahinter steckt, als im Endeffekt, äh, vor allem an Personen, als die dann nur zu hören sind. ne?
1: Ja, besonders wenn es einfach und äh, einfach so wegerzählt klingt, dann steckt meistens eine Menge Skill und Arbeit drin. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir uns mit Korrektiv beschäftigt und so ein bisschen darüber gesprochen, wie der Podcast überhaupt entstanden ist. Lass uns vielleicht nochmal auf den Podcast an sich schauen. Es geht um Desinformation. Es geht um Desinformation, die Russland verbreitet, um der Ukraine zu schaden und sich selber zu nützen. Jetzt frage ich mich für Menschen, die aufmerksam sein möchten, für Hörer eures Podcasts und Hörer des snaps podcasts wo begegnen Menschen denn diesen Desinformationen, die da verbreitet werden?
0: Also soziale Netzwerke, sprich Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, WhatsApp auch. Auch wenn WhatsApp kein soziales Netzwerk im klassischen Sinne ist, aber spielen da eine sehr große Rolle. Also da kursiert tatsächlich sehr, sehr viel Desinformation. Da kursieren viele Falschbehauptungen. Das sehen wir daran, dass, wie soll ich das formulieren, dass soziale Netzwerke da so eine große Rolle spielen, <lacht> sehen wir zum Beispiel auch daran, wie viel Aufwand im rund um diesen Krieg in die Verbreitung von Desinformation auf sozialen Netzwerken gesteckt wird. Ich habe dir vorhin schon erzählt von diesen diesen Netzwerk an Fake-Accounts auf Facebook, die so prorussische russische Desinfo gestreut haben, an dem kann man es eigentlich ganz gut festmachen. Das ging eigentlich vergangenes Jahr schon los, da tauchten über tausend Fake-Accounts auf Facebook auf, die die so ganz ganz schräge Sachen geteilt haben, zum Beispiel Links zu Medienberichten, die aussehen, als wären sie so ein Spiegelbericht und eigentlich aber gar keiner sind, sondern da stand dann irgendwie prorussische Desinformation und keine Inhalte vom Spiegel. Oder Uh, ja, sie haben auch so ganz ganz verrückte Videos geteilt, wo irgendwie Zelensky in ganz schlechtem Licht dasteht, so als kokainabhängiger, verrückter Diktator und so. Also die haben so unterschiedlichste Inhalte verbreitet und da, da wurde auch ordentlich Geld in die Hand genommen, um das auf Facebook zu verbreiten, nämlich... Ähm, beim ersten Mal, als diese Kampagne auftauchte, vergangenes Jahr, waren das über 100.000 US-Dollar. Also da merkt man irgendwie den Stellenwert, den soziale Netzwerke in diesem Krieg haben. Wir sehen auch, dass die ganz wichtig sind, um einfach Inhalte, die von russlandnahen AkteurInnen, zum Beispiel von Botschaften oder von Ministerien, die von denen kommen, dass die auf sozialen Netzwerken dann einfach ihren Verbreitungsweg finden und dann von anderen Leuten geteilt werden und so quasi wirklich viele Nutzerinnen und Nutzerinnen und Nutzer erreichen.
1: Das heißt, russische Staatsstellen sind dann auch mit daran beteiligt, diese Desinformation zu streuen teilweise.
0: Also wir können natürlich nicht bei jeder Falschbehauptung, die wir sehen, können wir immer zurückverfolgen, wo kommt die her. Das gelingt leider nicht immer, wenn eine Falschbehauptung schon zig Male oder tausende Male in der Welt ist, weißt du so oft nicht, wer hat das tatsächlich als erstes aufgestellt. Aber in manchen Fällen ist uns das gelungen, zurückzuverfolgen, dass das tatsächlich bis hoch zu, zur russischen Staatsspitze geht. Ja, genau. Bevor ich aber jetzt hier so ein ganz dunkles Bild über soziale Netzwerke zeichne, wollte <lacht> ich noch einwerfen. Es gibt schon in der Forschung genug Hinweise oder einige Hinweise darauf, dass Nutzerinnen Falschinfo ganz gut erkennen als solche in vielen Fällen. Und vor allem, und das ist freut mich ganz besonders, gibt's auch Forschung, die zeigt, dass Faktenchecks wirken. Also wer da ein bisschen Bescheid weiß, ist da auch ein bisschen besser geschützt, das zu glauben und vielleicht auch weiter zu verbreiten. Das sind ja irgendwie die zwei Schritte. Einerseits erreicht es mich und ich glaube das vielleicht. Und dann schicke ich das auch noch weiter, schicke das meiner Freundin, meinem Vater oder wem auch immer. Und bin quasi dann unwissentlich, Teil dieser Maschine, ohne das eigentlich sein zu wollen. Diese zwei Sachen sind halt ganz wichtig und da haben aber glücklicherweise und ich will jetzt nicht angeben, aber doch auch durch unsere Arbeit, viele Leute das Rüstwerkzeug in der Hand, da diesen Kreislauf zu unterbrechen.
1: Wenn sie das möchten und keine Desinformation streuen wollen, ne?
0: Ja, klar. Also wer, wer äh, es lustig findet oder wer politische Ziele damit verfolgt, desinfo zu streuen, natürlich. Das ist dann nochmal eine andere Baustelle, mhm. ja.
1: Wer mischt denn da so mit auf der Seite der russischen Propagandamaschinerie und Desinformationsmaschinerie? Wir haben vorhin gehört, dass teilweise Staatsstellen mit involviert sein können. Äh, was ist mit den Trollfabriken? Und was ist mit dieser ominösen Influencerin, die in eurem Podcast äh, auch zum Thema macht?
0: Mhm. Ich fange vielleicht mit den Trollfabriken an äh, also Trolle, vielleicht ist der Begriff gar nicht allen bekannt, das sind so nennt man Fake-Accounts in sozialen Netzwerken, die ganz besonders aktiv sind, also die kommentieren, die liken, die teilen und sie, vor allem sie sie beleidigen, sie sorgen für Chaos, für schlechte Stimmung, verbreiten eben unter anderem auch Desinformation. Das ist, was was, was man meint, wenn man von Trollen spricht. Und wenn solche Trolle professionell zusammenarbeiten, also wenn sie von einer zentralen Stelle den Auftrag bekommen haben, die Meinung in auf Social Media zu beeinflussen, dann spricht man von einer Trollfabrik. Das meint dieser eigenartige Begriff. Und in Russland gibt es eben solche Trollfabriken. Das haben schon sehr viele Recherchen gezeigt. Eine davon, die ist besonders wichtig, die hat sich zum Beispiel auch laut der USA in den US-Wahlkampf 2016 eingemischt. Da, die, die wurden dann auch sanktioniert und so weiter. Also da geht es wirklich um geopolitische Ereignisse zum Teil. Das war schon lange vor dem, vor dem großflächigen Angriffskrieg übrigens. So Und hinter so einer Trollfabrik eigentlich hinter mehreren steckte auch Evgeny Prigorshin. So, den kennen jetzt wirklich alle. Oder vielleicht muss man sagen, kannten, denn nach russischen Behördeninfos ist der ja tot seit ein paar Wochen. Der ist angeblich bei einem Flugzeugabsturz ums Segen gekommen. Aber der war zum Beispiel da so ein ganz zentraler Akteur, was Desinformation in Russland betrifft. Jetzt ist natürlich die Lage seit seinem mutmaßlichen Tod ein bisschen unübersichtlich, aber die Hinweise, die wir haben, deuten darauf hin, dass die Trolloperationen weitergehen auch tatsächlich, nach wie vor. Hm. So, und du hast mich auch noch gefragt nach einer jungen Deutschen. Ne? Da meintest du, Alina Lipp, das ist eine ganz spannende Figur, das ist eine junge Deutsche, die ist ungefähr so alt wie ich, ähm, und ist eine ganz zentrale Figur oder eine ganz wichtige Figur in der Verbreitung prorussischer Desinfo. Die ist jetzt nicht die rechte Hand von Putin oder so, das muss ich ganz klar dazu sagen. Aber sie hat ganz gute Kontakte in Russland, sie lebt mittlerweile auch dort ähm, und verbreitet in ihrem Telegram-Kanal sehr, sehr, sehr oft Falschbehauptungen, die eben ein falsches Bild auf diesen Krieg vermitteln. Wir haben schon sehr, sehr viele ihrer Telegram-Beiträge überprüft und festgestellt, dass das so nicht stimmt, was sie sagt. Also diese Akteure und Akteurinnen, die in diesem Krieg rund um diesen Bereich Desinfo auftreten, die sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Und teilweise ist das auch fast ein bisschen überraschend, wie unterschiedlich, wie, wer da so mitmischt, ja.
1: Das ist sehr interessant, dass die Desinformationskampagnen dann von staatlicher Stelle oder von obskuren Trollfabriken oder aber halt auch von Individuen gestreut werden. ne? Also, dass die Akteure da so unterschiedlich sind.
0: Genau, also was man vielleicht bei Alina Lipp nochmal klar dazu sagen muss, ist, wir haben keine Hinweise drauf, dass die zum Beispiel dass sie zum Beispiel Geld aus Russland bekommt oder so, sondern da dürfte es sich jetzt nach meiner persönlichen Einschätzung tatsächlich auch zu einem Teil um, um Überzeugung handeln. Sie selbst sagt natürlich, sie, sie teilt eh keine Fake News oder keine Falschnachrichten, aber unsere Recherchen zeigen, das stimmt so halt nicht. Da ist tatsächlich immer wieder einiges dabei, was nicht richtig ist.
1: Und gegen diese Frau wird mittlerweile tatsächlich auch ermittelt in, von deutschen Behörden.
0: Genau, allerdings ähm, ist die Sache, dass sie eben nicht greifbar ist für die deutschen Behörden, weil sie eben in Russland lebt, genau.
1: Okay, dann haben wir damit, glaube ich, schon mal einen ganz guten Überblick darüber geschaffen, wer dort aktiv ist und welche Ziele diese Akteure verfolgen. Vielen, vielen Dank dafür. Welche Rückmeldung habt ihr denn bislang zu eurem Podcast erhalten?
0: Also... Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Das war für uns das erste Mal. Wir wussten wir halt gar nicht, worauf wir uns da einlassen. Und dementsprechend erleichtert und froh war ich auch, als klar wurde, hey, die Rückmeldungen sind wirklich sehr positiv. Also wir haben festgestellt, dass wir da wirklich auch einige Leute erreichen mit diesem Podcast, die sich das anhören und dann vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Bescheid wissen als vorher. Und was mich am meisten gefreut hat, das ist jetzt total alltagsempirisch, aber bei mir haben sich auch Leute gemeldet, die so gar nicht aus dieser Journalistinnen-Bubble kommen und zufällig über den Podcast gestolpert sind und den gehört haben und toll fanden. Und das fand ich dann richtig, richtig klasse, zu wissen so, hey, da reicht man auch Leute, die vielleicht vorher noch nicht so viel damit zu tun haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was uns schon oder was mich schon auch vereinzelt erreicht hat, waren Leute, die gesagt haben, hey, toll, dass ihr das macht, aber mir ist das jetzt einfach zu viel. Ich ich mag mich nicht mehr mit diesem Krieg auseinandersetzen, ich mag nicht in meiner Freizeit ein paar Stunden mich damit beschäftigen und das im Ohr haben, weil mir ist das einfach zu viel. Ich finde das, also viele Leute finden das ja auch ein schwieriges Thema und das stimmt natürlich, es ist ein schwieriges Thema und das ist ein Thema, das sehr belastend sein kann. Und diese Art von Rückmeldung verstehe ich auch natürlich. Aber, und das ist ja auch das erklärte Ziel des Podcasts, uns geht es ja auch darum, quasi aus diesem Sumpf, aus diesem Abgrund, aus dieser dunklen Ecke irgendwie gemeinsam rauszukommen. Nämlich eben, indem wir das Info erkennen, verstehen und, und durchschauen können und quasi dadurch auch ein bisschen gestärkt uns aus diesem Sumpf rausbewegen können. Aber ich verstehe natürlich auch, dass manche nicht die Kraft haben. Das ist okay. Also es ist verständlich für mich. Ich ja kann das nachvollziehen auf gewisse Art und Weise. Also das waren so Einzelmeldungen, die die ich besonders spannend fand und und die natürlich auch eine Rolle spielen. Aber im Großen und Ganzen war war echt war es wirklich wirklich sehr positiv. Ich habe das Gefühl das kam wirklich gut an und hat auch so ein bisschen das Ziel erreicht, das wir uns gesetzt haben, ja.
1: Schön, das freut mich.
0: Ja, mich auch.
1: Dann schlage ich vor, für alle, die sich mit dem Podcast befassen möchten und die mal reinhören möchten, legen wir den Link dazu in den Shownotes ab. Dort findet ihr Fakten, Front und Fakes. Und für den Fall, dass Menschen dich erreichen möchten, Gabriele, wie können die denn Kontakt zu dir oder zu euch Faktencheckern aufnehmen, falls denen irgendwas aufgefallen ist, was dringend mal einen Check brauchen könnte?
0: Also, was richtig cool ist, ist, dass wir eine WhatsApp-Nummer haben, Ah. <lacht> tatsächlich via WhatsApp wirklich total unkompliziert ähm, falsch oder potenzielle Falschnachrichten schicken kann und wir gucken uns das dann an, vielleicht haben wir auch schon einen Faktencheck dazu, dann bekommt man den direkt zugeschickt und weiß dann quasi Bescheid oder wenn eben nicht, dann nehmen wir das auf in unser Monitoring und überlegen mal, könnten wir dazu einen Check schreiben. Also da gibt es eine WhatsApp-Nummer, die würde ich dir dann einfach auch nochmal schicken, damit du sie, sie dazu packen kannst. Ja,
1: die liegt jetzt natürlich ebenfalls schon in den Shownotes. Na klar.
0: Fein. Und ähm, dasselbe Prinzip funktioniert auch über unsere Website. Da gibt es ein Formular, bei der man äh, über das man falsch potenzielle Falschnachrichten einreichen kann. Und natürlich sind wir per E-Mail erreichbar an faktenchecketkorrektiv.org Uh, und über diverse Social-Media-Kanäle. Und dasselbe gilt natürlich für mich als Person. Ich bin erreichbar unter gabriele.chandletkorrektiv.org oder, was fast noch unkomplizierter ist, ganz einfach auf Twitter.
1: Da habt ihr es. Für den Fall, dass ihr Kontakt aufnehmen möchtet, dann wisst ihr jetzt, wie ihr das am besten macht. Dann sage ich von hier erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank, Gabriele, für all die Informationen. Ich denke, du hast einen guten Überblick gegeben für Menschen, die sich ein bisschen mehr mit Desinformation beschäftigen möchten. Und liebe Zuhörer, wenn ihr möchtet, abonniert gerne Fakten, Front und Fakes auf der Plattform eures Vertrauens, äh, ebenso wie den NAPS-Podcast. So stellt ihr sicher, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann würde ich von hier jetzt erstmal sagen, Gabriele, allerbesten Dank und ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Ja, danke dir für dieses sehr, sehr, sehr spannende Gespräch. Tschüss. Ciao. Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene.
1: Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.